0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。各位联经书房点亮思想 Podcast 朋友们，大家好。我是焦元溥，非常开心这次能够有机会和大家分享阅读普希金。好、哦，这个阅读是用音乐来读普希金，因为最近很高兴在联经出版了一个 CD 书的作品。所谓 CD 书，倒不是有声书，而是就是结合古典音乐的录音，还有呃七万字的解说，这样子的一本作品。他本来是五年前的一场音乐会，但后来我们有机会在台湾、还有香港等地方再度演出。那演出成果不错，虽然曲目非常的困难，是很艰巨的挑战，但是呃，我邀请的音乐家都非常的杰出。那所以最后我们决定录制，因为主题聚焦非常的清楚，都是普希金。我们所演出的作品，有以普希金的诗歌直接谱成歌曲的创作，也有以他的作品改编成呃戏剧，或者是从改编戏剧中的作品再去做发展，所以非常的好玩。那么，欢迎大家一起来看我们用音乐来认识普希金。事实上，用音乐来认识他也是一个非常好的方式，因为他赶上了一个很微妙的时代。好、哦，怎么说呢？普希金是一七九九年出生，很不幸的是，一八三七年就过世了。而在他哦，就是出生啊，还有创作的时代，那个时候，俄罗斯的音乐人哦，基本上，如果你想要有好的作曲的技术、演奏的技术，在国内是没有办法得到真正好的教育，你必须出国去学习。可是呢？呃，在普希金过世之后，慢慢的就是新的一代，当年到国外去进修这些人，后来他们有志向，哎，我们可以在俄国国内建立本土的音乐教育，所以在1862年，我们看到了圣彼得堡音乐学院的建立，那是俄罗斯第一个公立的音乐学校。四年之后，则有莫斯科音乐院。而这不止彻底改变了俄罗斯的音乐风貌，也彻底改变了全世界的音乐风貌。比方说，一八六二年圣彼得堡音乐院的首届毕业生之一，就有鼎鼎大名的柴可夫斯基。也可以说，呃，那一位十岁就进入呃法律学院，后来就被训练啊，成为这个做文书工作的。呃，这一位青年啊，他那时候已经在莫斯科呃，司法院担任书记官啊。如果不是呃有圣彼得堡音乐学院的话，我们不会有这一位作曲家。至于普希金，在他生前，他当然是非常杰出的诗人、杰出的文学家，充满了惊人的想象力，还有在诗歌上面不可思议的天分，所以生前的时候，作品就广为流传。而在他悲剧性的过世之后，大家更是啊立刻的悼念他，然后他的作品马上就成为本来有些人对他还有意见的，那那他,他这样子悲剧性的过世，这个坏话也都自动变成好话了。所以大家可以想想看，就是在俄罗斯的本土音乐家要蓬勃发展的时候，这些作曲家的文学食粮。其中最重要的一部分就是普希金，所以也难怪他们会拿普希金的作品来谱曲，因为就实在是太自然而然了。那他的作品又这么的精彩，那这些作曲家真的是创造了一个伟大的时代。那连带着普希金伟大的文学作品，也就跟这些伟大的音乐作品合而为一，真的是成为时代的见证。可是呢，关于普希金呢，首先跟大家讲的是，就像我刚刚提到的，普希金最大的成就可能是在这不可思议的诗歌哦。他的诗歌用字非常的精巧，可以把俄国的俗语、俄国的宗教语，然后当时西欧的语言啊、哦，当时的俄国上流社会是讲法文的，把各式各样的这些语汇呢整合啊，成为现代俄文的这个奠基者。他的诗可以掌控完美的格律，并且用格律做各式各样的有趣的变化。那再加上那种声音的音韵之美啊，所以所有的这些俄国人呢、啊，只要是热爱诗歌的，那、啊、偏偏俄国人又是特别喜欢诗歌的民族，都会爱普希金。我、啊、觉得普希金的诗写得这么的完美，但是呢，也就是因为他的诗写得太完美了。所以很难被忠实翻译成其他语言。我先为大家念一下，我现在手上的这个牛津通识读本的俄罗斯文学 （Russian Literature）， 其中呢，它的第一章呢，他就直接引用了啊一段话啊，他就说：“我们中间有谁能读懂普希金呢？我们知道的不过是翻译过来的普希金。啊”好。然后，因此就是他一直说，我们对普希金的评价好像没有俄国人对他那么高啊。但是我们显然错了，因为语言的局限，我们对于呃这个一目了然的事物也无法明辨，仿佛被蒙住双眼的人，连一匹骡子和一匹这个得赛马比赛冠军的马都分不清楚。哦，他的意思就是说，我们可以想象啊，就是说，如果你是英文的读者。啊，你不会中文，那你要用英文来读李白的诗，读苏东坡的诗。那当然，那些精彩的意象啊，非常优美的意象，你可以领略。但那些优美的格律，那些对仗，啊，那些声音跟意象，然后甚至跟文字形状配合起来的这些美，这个我们就会用英文来读的话，应该会丧失非常的多。同样的啊，在一九二五年，英国裔的俄国文学评论家米尔斯基在他写的俄国文学史里面呢，也提到普希金啊，他就说呢，外国人确实很难信服普希金在俄国作家当中至高无上的伟大地位。如果这个人不懂俄语的话，那他或者呢根本不可能理解。但是呢，即使他不理解，就他不认为普希金那么伟大。他有必要要接受这一个信念啊？那、哦、普京伟大不伟大，好像不是你说了算，他就是伟大，哎，最伟大，你就要接受。为什么呢？否则他关于俄罗斯文学和俄罗斯文明所形成的一切概念，都是先天不足跟脱离现实的。当然我，我我的意思是说呢，就是说像伟大的托尔斯泰、伟大的杜斯托也夫斯基，他们的小说，你翻译成其他语言的话，你还是比较能够感受到这个文学的伟大之处。虽然一定是有啊、呃、不能够翻译的地方，但是呢，不会像诗歌诗真那么多。但普希金很不幸的是，他最大的成就就是在诗歌，所以嗯，是有点可惜。但是。即使如此，普希金的非常多诗，我觉得放到今天来讲，那个还是能够感动读者的。哦，我在阅读普希金里面引了他的《纪念碑》。我第一次看到《纪念碑》这首诗的时候，就确实是被震撼住了。我觉得说，哇，这个诗的力量这么的强大，而且诗人对自己是这么有自信。我为大家稍微念一下啊，这首诗其实真正的名字应该是“我为自己竖起了一座非手造的纪念碑”。啊，非手造一纪念碑就是说，这纪念碑不是用石头刻出来的，而是用文字写成的。我为自己竖起了一座非手造的纪念碑，它和人民款通的路径将不会荒芜啊！它高高举起了自己不屈的头，高过那纪念亚历山大的石柱。我不会完全死去，我的心灵将跃出我的骨灰，在庄严的情上逃过腐烂。我的名字会远扬，只要在这月光下的世界，哪怕仅仅只有一个诗人流传，我的名字将传遍伟大的俄罗斯，他各族的语言都将把我呼唤。骄傲的斯拉夫，芬兰，至今野蛮的通古斯。还有卡尔梅克草原的友伴。下面这一段啊、哦，请大家特别听一下。这个真的是在我们这个时代，更是感觉到，即使是两百年前的普希金，还是这么的有现实感。我将被人民喜爱，他们会长久记着我的诗歌所激起的善良的感情，记着我在这冷酷的时代歌颂自由，并为倒下的人呼吁宽容。哦， 诗歌之神 啊， 继续听从上帝的旨意 吧， 不必怕凌 辱， 也不要希求那桂冠的报偿。无论赞美或诽 谤， 都可以同样漠视。和愚蠢的人们又何必较 量？ 哇， 是不是非常有震撼力 呢？ 哦， 所 以， 呃， 关于普希金的 诗， 我真的觉 得， 如果大家可以的 话， 到现在。即使是两百年前用俄文写的，即使我们读他的诗会失去掉很多，呃，原来俄文上面音韵的美感，但它仍然是值得我们亲近喜爱的。当然，我其实我觉得一个更好的方法呢，就是既然啊你用中文来听会失去音韵的美感，那我们何不就来听以普希金的诗歌谱成的歌曲呢？啊，就唱这些恶文，当然一定可以表现出这恶文的音韵美感。在今天这段节目的最后呢，就让我为大家带来我们阅读普希金这个 CD 书里面其中的一段啊，这是普希金写的一个尼古风格的短诗，讲的是沙皇村的一个喷泉。这喷泉是一个少女啊，就是。他本来抱着一个水壶，这水壶不小心倒了，就摔破了。哦，但是他那个喷泉呢，就从这个水壶里面呢源源不绝的流出来。普希金就根据这一个意象啊，就是少女哀伤的看着这个永恒的流水呢，写下了这个很呃精简的啊古风短诗。而俄罗斯作曲家 QE,、啊、库伊啊库伊呢。就把钢琴伴奏写成这潺潺流水，把这首诗谱成下面这首优美的乐曲。我们待会听到的会是由钢琴家徐慧平老师演奏，由男低音罗俊英老师演唱，这非常迷人的沙皇村前雕像。让我们一起来欣赏，也希望透过这本书，大家都能够一起阅读普希金。Cieło, cieło, cieło, wyrzuciła.
1: Cieło pieczelne
0: zjedz, rąkmi ciężko chlebok. Cudak nie siak nie wad.